0: Kapitel 30 Die Gesichter des Teams zeigten eine ganze Palette an Emotionen. Angst, Begeisterung, Motivation, Pioniergeist, Trauer. Man spürte förmlich, dass die Stimmung sehr angespannt war. Jeder wusste, was auf dem Spiel stand. Das größte Experiment der letzten Jahrzehnte würde ohne jegliche Wahrnehmung der Öffentlichkeit stattfinden. »Heute ist dein Tag, Travis«, begann Professor Fan. »Und heute ist auch unser Tag. Unser Tag als Team«, fügte Hawkins hinzu. »Heute werden wir das Un in unmöglich streichen.« »Travis, möchtest du etwas sagen?« Er trat vor, atmete tief und versuchte, seine Emotionen in Worte zu fassen. Ich weiß, ihr erwartet jetzt bestimmt eine lange Rede. Immerhin werde ich als erster Mensch der Geschichte, ja sogar der Menschheit, eine Reise durch die Zeit durchführen. Nicht in die Zukunft, sondern eine Reise in die Vergangenheit. Seine Hände bewegten sich in großen Bahnen und versuchten das Große und Geschichtsträchtige von ihrem Vorhaben zu beschreiben. Das Erste, was ich sagen möchte, ist Danke. Danke an jeden Einzelnen von euch. An erster Stelle natürlich Professor Hawkins und Fan. Ohne sie würde das alles nicht möglich sein. Sie haben keine Kosten gescheut, um all das auf die Beine zu stellen. Danke. Das Team fing an zu applaudieren und Travis mit ihren Blicken Bestätigung zu schenken. Einige Blicke offenbarten, dass sie zwar stolz auf dieses Projekt waren, aber auch eine Todesangst für Travis hatten. Ein Teammitglied hatte sogar so eine Angst, dass es versuchen wollte, ihn von diesem gefährlichen Vorhaben abzuhalten. Wenn ich über die Zeit nachdenke, Travis räusperte sich kurz und fuhr in seinen Ausführungen fort, wenn ich über die Zeit nachdenke, dann versinke ich in einem Labyrinth der Unwissenheit, als sei es ein tiefer Graben, der mit Treibsand gefüllt ist. Ich versuche, mein logisches Denken, die physikalischen Gesetze auf die Zeit anzuwenden, nur um dann demütig festzustellen und anzuerkennen, dass ich gar nichts weiß. Wir benutzen die Zeit wie ein Werkzeug. Wir, wir stellen unseren Wecker zu einer bestimmten Uhrzeit. Wir planen Meetings zu bestimmten Zeiten und wir überziehen die geplante Zeit. Doch können wir auch nur im Geringsten erklären, was die Zeit ist? Wann fing sie an? Wann wird sie aufhören? Wird sie sich verändern? Was für einen Einfluss wird meine Zeitreise haben? Wird sich überhaupt etwas verändern? Seine Stimme klang gefasst. Die ganze Nervosität, die Angst, die er oft verspürte, wich von ihm. Unmerklich richtete er sich auf und fühlte sich so sicher wie nie. In diesem Moment war er sich ohne jeden Zweifel bewusst, ja klar, dass diese Reise ein Erfolg werden würde. Er würde Caroline retten. Davon war er jetzt zu 100% sicher. Ich werde gleich den Timebooster injiziert bekommen. Ich rechne damit, dass es ein schmerzvoller Übergang sein wird, ein Sprung in eine andere Zeit. Doch ich bin sicher, dass es die Mühe und den Schmerz wert sein wird. Er atmete tief aus, um seine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Dann holte er zu seinem letzten Satz aus. Noch einmal, vielen Dank, dass ihr all das möglich macht. Die Gefühle übermannten ihn. Er versuchte erst gar nicht, die Kontrolle wiederzuerlangen. Fast jeder aus dem Team kam, um ihm beizustehen, entweder mit aufmunternden Worten oder einfach mit einer Umarmung. So, dachte Travis, mussten sich die großen Pioniere der alten Zeit gefühlt haben. Dieser Moment, bevor Geschichte geschrieben wird. Dieses Gefühl, wenn niemand genau voraussehen konnte, welchen Einfluss sie in der Welt haben würden. Am liebsten, ergriff Dr. Hawkins das Wort, würden wir jetzt für alle ein paar Häppchen und Champagner verteilen, aber wir wissen ja alle, was geschieht, wenn Travis jetzt noch etwas essen und trinken würde. Marco musste sofort laut lachen und alle konnten sich in der Tat vorstellen, welche Folgen das haben würde, Niemand hatte Lust, noch einmal das ganze Labor einer Grundreinigung zu unterziehen, vom Gestank an zu schweigen. Aber jetzt noch einmal zu einem ernsten Thema. Alle beruhigten sich und lauschten der Worte von Professor Fan. Ich weiß, wir alle, ja, sie haben richtig gehört, auch ich, sind nervös, was uns heute erwarten wird. Als Wissenschaftler rechnen wir, überprüfen wir, testen wir, führen Experimente durch und gehen die Ergebnisse durch. Ja, das wird heute anders sein. Wir werden ein Experiment durchführen, dessen Outcome wir nicht voraussehen können und nicht so überprüfen können, wie wir es gewohnt sind. Während er sprach, ging er einige Schritte durch den Raum und verschränkte seine Arme. Es besteht die Möglichkeit, dass es unseren Geist im ersten Moment komplett überfordern wird. Sarah meldete sich und wollte wissen, wie genau er das meint. Nehmen wir einmal an, wir befinden uns auf einmal in einer Zeit, in der Caroline nie gestorben ist, Travis nie gereist ist. Was dann? Wie werden wir reagieren, wenn Travis nach dem Experiment durch diese Tür kommt? Wenn wir Caroline wiedersehen? Werden sich vielleicht alte Zeitartefakte in unserer Erinnerung befinden? Oder wird es uns klar sein und wir müssen darauf achten, nichts Travis und Caroline zu erzählen? All das sind Fragen, die wir erst in. er schaute kurz auf seine Uhr in circa 120 Minuten beantworten können. Sarah hatte das Gefühl, als würde sie jetzt schon Probleme haben, all dies zu realisieren. Doch wie wir alle wissen, sind Sie fähige Wissenschaftler, die Ihren Geist schon sehr geschärft haben. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Nachdem Dr. Hawkins das hinzufügte, klatschte er in die Hände und jeder ging an seine Arbeit. Noch eine Sache. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Berechnungen und Wirkstoffe doppelt überprüfen und von anderen checken lassen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Keine Fehler erlauben. Diese drei Worte schwebten ab diesem Moment wie ein Mantra in ihrem Sinn. Keine Fehler erlauben. Es steht ein Leben auf dem Spiel. Wenn man es genau nimmt, sogar zwei Leben. Während das Team sich vorbereitete, jeder seine Protokolle akribisch abarbeitete, wurde Travis vorbereitet. Die Herz- und Blutwerte sahen perfekt aus, sein Körper war in guter Verfassung. Es waren noch 45 Minuten bis zur Injektion und Aktivierung des Serums. Travis lag nur mit einem Laken bedeckt auf der für ihn vorbereiteten Liege. Es war keine gewöhnliche Liege, die bei jeder kleinsten Bewegung aus der Ruhe gebracht werden konnte. Der Hersteller dieses – man könnte auch mobiles Bett dazu sagen – hatte den Auftrag, dass die Vitalwerte ohne Kabel oder irgendwelche Anschlüsse ausgelesen werden konnte. Dazu wurden mehrere S Sensoren eingebaut. Das gab dem Team die Möglichkeit, auf ihren Geräten die Körpertemperatur, den Blutdruck, Herzfrequenz und die Atemfrequenz von Travis zu beobachten. Zusätzlich umgab ihn auch eine Plexiglaswand, die auf Wunsch hochgefahren werden konnte. Wie fühlst du dich, Travis? fragte Professor Dr. Fan während er vorsichtig den mobilen Defibrillator anbrachte. So langsam werde ich wohl doch etwas nervös, bemerkte er mit Blick auf seinen Puls. Ich werde dir jetzt noch zwei Fragen stellen und werde sie wie besprochen auf Video dokumentieren. Travis nickte und versuchte weiter ruhig zu atmen, was ihm eher weniger gut gelang. <lacht> Es ist Dienstag, der 23. Juli 2030. Wir befinden uns in Birmingham. Teamprojekt TT. Bei mir befindet sich, jetzt schwenkte er die Kamera zu Travis, mein Name ist Travis Reynolds. Mr. Reynolds, wir werden gleich das Projekt TT durchführen. Ist es korrekt, dass Sie sich im vollen Bewusstsein darüber sind, welchen Gefahren Sie sich mit der Durchführung dieses Projektes aussetzen? Ja, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Ich selbst habe die Idee gehabt, dieses Experiment an mir durchzuführen. Sind Sie sich im Klaren darüber, dass es bei einem Fehlschlag auch Ihr Leben kosten könnte? Erstaunlicherweise war Travis sehr ruhig und gefasst bei dieser Frage. Ja, das bin ich. Vielen Dank, Travis. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dr. Fan wollte gerade die Kamera abschalten, als Travis mit seiner Hand angedeutet hatte, noch etwas sagen zu wollen. Zusätzlich möchte ich noch erklären, dass ich jegliche Verantwortung auf mich nehme. Bei einem Fehlschlag spreche ich jeden Beteiligten von seiner Schuld frei. Ich bitte, dies zu berücksichtigen. Professor Dr. Fan betätigte die rote Taste, um die Aufnahme zu stoppen. Er überprüfte alles. Fixierte die Kamera auf einem Stativ, um das Experiment, was in etwa 30 Minuten durchgeführt werden sollte, für die Ewigkeit festzuhalten. Travis bekam immer mehr zu spüren, wie sich die Tiere gefühlt haben mussten, als sie in diesem Glaskonstrukt auf das Serum warteten. Eingeengt und nervös. Er wollte aufstehen, seine Beine bewegen, doch er wusste, dass er sich jetzt nicht mehr regen durfte. Sein Blick fiel auf die Vitalwerte, die seine Nervosität wiedergaben. Travis schloss seine Augen, atmete langsam ein, wieder aus und wiederholte es mehrmals, um seinen Puls zu senken. Dabei versuchte er sich, Caroline, seinen Vater und auch seine Mutter vorzustellen. Er musste an ein Erlebnis denken, das er mit seinem Vater hatte. Sie hatten als Familie eine Wanderung durch das wire Forest Naturschutzgebiet unternommen. Eigentlich waren es nur Bruchstücke, an die er sich erinnerte. Er konnte sich an große Bäume, einen Fluss, einen See und viele Tiere erinnern. Als Kind liebte er es, durch die Wälder zu rennen. Sein Vater kniete sich vor Travis hin, richtete seinen Kragen und schloss den obersten Knopf, der sich wieder gelöst hatte, dann band er ihm seinen Schal um und küsste ihn sanft auf seine Stirn. Renn nicht so weit weg, Kleiner, okay? An eine Situation erinnerte er sich jedoch noch sehr gut. Er ist wie immer vorgelaufen und hat sich alles ganz genau angeschaut, hatte Stöcke gesammelt, Blumen gepflückt, Vögel beobachtet und sehr viel gelacht. Er konnte fast spüren, wie seine Hände über die Blätter streiften. Es waren die Emotionen, an die Travis sich erinnern konnte, die Freude zu dieser Zeit. Eine Unbeschwertheit, die ihn nur wenige Jahre in seinem Leben begleitet hatten. Er konnte sich nie erklären, wie es passieren konnte, aber seine nächste Erinnerung war, wie er in eine Art Sumpf hineinfiel. Er hatte geschrien vor Panik und unwillkürlich mit seinen Beinen versucht, sich herauszudrücken, was natürlich nicht half. Seine Eltern kamen ihm zu Hilfe und sofort hatte ihn sein Vater beruhigt. Hör zu, Travis, es wird alles gut, ich bin bei dir. Schließ die Augen und mach mir alles nach. Ein Gefühl der Sicherheit kam in ihm auf. Travis tat wie ihn geboten. Er ahmte das ruhige Atmen seines Vaters nach und wurde ruhiger. Sein Vater musste in der Zwischenzeit vorsichtig zu ihm gekrochen sein, denn das Letzte, an das er sich erinnerte, war, wie Travis die sichere Umarmung seiner Eltern spürte. Das Vogelgezwitscher und die saftigen grünen Bäume wichen, Ventilatorengeräusche und künstlichem Piepen der verschiedenen Geräte. Er öffnete seine Augen wieder und sah, dass er den perfekten Ruhepuls hatte. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten ist es soweit. Das Team versammelte sich und Professor Fan bereitete einen kleinen Tisch neben Travis vor, während er redete. Auf diesem waren einige kleine Gerätschaften und Spritzen ausgebreitet. Sarah, du kannst das Serum aus dem Kühlraum holen. Ein Schweißtropfen perlte ihre Stirn herunter, während sie mit dem Time Booster wieder das Labor betrat. Professor Hawkins bemerkte ihr Zittern. Alles in Ordnung bei dir, Sarah? Ich bin nur etwas nervös, ist unter diesen Umständen nicht überraschend, oder? antwortete sie in einer Art, wie sie es sonst nicht von ihr kannten. Konzentrieren wir uns, entgegnete Professor Walter Fan, als er das Gefäß mit dem Time Booster entgegennahm. Durch das Trockeneis gab es einen Effekt wie in einem Science-Fiction-Film. Diese grüne Flüssigkeit, die einen Schleier aus hellem Dampf hinter sich herzog. Gehen Sie auf Position. Wir starten in zwei Minuten. Alles hörte auf Walter Fans Anweisung. Jeder verschwand hinter seinen Arbeitsgeräten. Professor Fan nahm wie in Zeitlupe die große Spritze und reichte sie Professor Hawkins. Es ist soweit, mein Freund. Ich würde mich freuen, wenn ich dir die Ehre geben dürfte. Etwas überrascht, aber auch dankbar, nahm er die Spritze entgegen und nickte Walter zu. Danke dir, Walter. Dann drehte er sich zur Kamera und fing mit seinen Ausführungen an. Wir haben heute den 23. Juli 2030. Es ist genau 16.59 Uhr. Ich werde jetzt diese Spritze mit dem Time-Booster von Hawkins und Fan aufziehen. Er zeigte die Spritze, öffnete langsam den Deckel, in dem sich das grüne Serum befand, und befüllte sie damit. »Als nächstes werde ich das Serum in Travis injizieren. Travis, bist du bereit?« Travis nickte und bestätigte sein Einverständnis. Langsam führte er die Kanüle in das Gewebe von Travis und übte leichten Druck aus, um die kühle Flüssigkeit einzubringen. »Schließ das Glas!« befahl Dr. Fan und augenblicklich schloss sich automatisch der Glassack aus Plexiglas. Es herrschte Totenstille. Niemand traute sich auch nur zu atmen. Theoretisch war jedem bewusst, was passieren sollte, doch niemand konnte sich nur im Geringsten vorstellen, wie es bei einem Menschen war. Wie es bei Travis war. Sollte er gleich einfach verschwinden, wie es bei den vielen Versuchstieren der Fall war, sollten sie ihn je wiedersehen oder würden sie ihn sogar vergessen haben? Geht es dir gut, Travis? Er nickte, konnte aber nicht sprechen. Vitalwerte? Keine Auffälligkeiten. Körperstruktur? Stabil. Zeit? Vier Minuten nach Injektion. Wieder kehrte Ruhe ein. Sie schauten sich um, fragliche Blicke. Dann holte sie ein lauter Alarmton zurück in die Realität. Ein hämmernder, schallender Ton, der bis ins Mark ging. Es geht los, brachte Dr. Fan ein und schaute auf seine Uhr ungewöhnlich sieben Minuten. Jeder war so konzentriert auf die Bildschirme und Tabellen, dass sie nicht sahen, was mit Travis' Körper geschah. Es war wie ein Flimmern. Sein ganzer Leib verschwand für wenige Millisekunden, die Vitalwerte flachten ab bis zur Nullkurve. Dann war er auch wieder da. Seine Gliedmaßen fingen an, um sich zu schlagen und hämmerten unkontrolliert gegen die Glasstruktur. »Was geschieht da?« hörte man eine Stimme schreien. »Wir müssen ihm helfen.« »Noch nicht«, antwortete Walter Fan. In diesem Moment war Travis verschwunden. Der Glassack war leer. Leere, ungläubige Blicke starrten ins Nichts. Nur ein langes Piepen war zu hören. Die Anzeigen blinkten rot. Professor Walter Fan und Professor Stan Hawkins blickten sich an und sagten zeitgleich, wir haben es geschafft, wir haben einen Menschen durch die Zeit geschickt. Ihre Augen glänzten vor Begeisterung, sie strahlten vor Freude. Sie waren tatsächlich Pioniere der Neuzeit. Marco und Katrina fielen sich in die Arme. Doch genau in diesem Moment, in dieser einen Sekunde, in der das ganze Team mit Freude und Glück erfüllt war, fiel mit einem Mal die Beleuchtung aus. Dunkelheit. Alle Computer, Messanlagen verloren für einen kurzen Moment die Stromversorgung. Dann geschah das, wovor sich jeder gefürchtet hatte. Ihre große Angst wurde wahr. Das Licht erhellte wieder den Raum und man hörte ein lautes, dumpfes Geräusch. Die Blicke suchten die Quelle. Es war... Es war der leblose Körper Travis, der aus dem buchstäblichen Nichts in den Glaskörper fiel. Sarah stieß einen lauten, panischen Schrei aus, prallte vor Schock gegen die Wand und sank weinend zu Boden. Sie fuhr sich wie besessen durch die Haare und presste ihre Hände krankhaft gegen die Stirn. Die Computer spuckten eine Fehlermeldung nach der anderen aus, jede Kurve auf den Überwachungsmonitoren, die Travis' körperliche Verfassung darstellten, machten zweifellos klar, dass kein Leben mehr in ihm war. Travis war tot. Marco rannte zu Travis, öffnete den Kasten und führte erfolglos Wiederbelegungsmaßnahmen durch. Diese Euphorie, die vor wenigen Minuten noch das Herz jedes Einzelnen erfüllte, war wie weggeblasen. Stan Hawkins war wie gelähmt. Er war ein er war ein erfahrener Professor und wusste, welche Risiken all das mit sich brachte. Doch diesen Wechsel an Emotionen war er nicht imstande zu verarbeiten. Er schaute Travis' Leiche an und empfand tiefe, aufrichtige Trauer. Zeitpunkt des Todes, hörte man Professor Walter Fenn in die Kamera sagen, 17 Uhr und 13 Minuten. Er sagte es mit einer solchen Professionalität, dass sie einem Angst machen konnte. Wie konnte man nur so kalt sein, fuhr es jedem durch den Sinn. Professor Hawkins stand auf, schob den Stuhl beiseite und blickte enttäuscht zu Walter. Dann sagte er in die Kamera und zu seinem Team aus seinem tiefsten Innern, es tut mir leid. Dann schaltete er die Kamera aus. Musik